3: Hola a todos, mi nombre es Juan Jesús Vallejo, soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. No sé por qué, pero todo pasó allí. Mahoma subió a los cielos, Jesucristo fue crucificado, se construyó en aquel lugar el templo más sagrado para los judíos, el templo de Salomón. Todo aconteció en Jerusalén. Pero no solo eso, Israel es realmente la tierra en la que Dios le habló a los hombres. Y hay un montón de enigmas y misterios en torno a esto. Por ejemplo, cómo era la vida en la comunidad esenia de Qumran, ya que la austeridad que procesaban las personas que vivían allí, dicen que inspiró al mismísimo Jesús de Nazaret, que era un judío más. O otras cosas, por ejemplo, ¿qué sucede en la ciudad de Safed, el centro mundial de la Cábala? Hasta el que acuden todos los años personajes, por ejemplo, conocidos a nivel mundial como Madonna. ¿Qué les atrae hasta allí? Israel es una tierra de Dios y de misterio. Pero si queréis saber sobre esto y mucho más, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio. Misterios de Israel.
1: de misterio. Juan Jesús Vallejo
3: Si a alguien le gusta el misterio más que a mí, ese sin duda es a Dios. Creo que muchas veces es como caprichoso, juega con nosotros. Yo con sinceridad soy un agnóstico convencido, porque estoy realmente, valga la redundancia, convencido de que Dios existe. Y es más, de que hay una lucha entre luces y sombras que lleva aquí en la Tierra, no miles, sino millones de años. Y es una lucha en la que estamos en medio y que no comprendemos. Y vuelvo a repetir, si a alguien le gusta el misterio más que a mí, es a Dios. Amo todas las religiones, todas las respeto, me gusta estudiarlas, me gusta comprenderlas. Pero hay veces que, por mucho que me esfuerzo, no las entiendo, aunque las respeto. Como no entiendo a otros seres humanos, e intento también respetarlos. Hace unos 3.500 años, no sabemos exactamente la fecha, hubo un señor que se llamaba Abraham, el primero de los grandes profetas, el primero que empezó a hablar de que Dios era solo uno, que la fuente de luz era solo una. Y a este señor una noche se le apareció un ángel en un sueño, y le dijo que tenía que sacrificar a su hijo Isaac para demostrarle a Dios su fe. Y no en cualquier sitio, tenía que sacrificarlo en el monte Moría, Una colina tan pequeña, en un lugar tan apartado en aquella época, hace 3500 años, que obvio no tenía ningún tipo de importancia ni valor estratégico el monte Moria Abraham se levantó al día siguiente agarró a su hijo lo llevó hasta el monte Moria cuando cogió su daga para sacrificarlo encima de una roca otro ángel se le apareció y le dijo Abraham has demostrado que eres temeroso de Dios, coge ese cordero que tienes ahí y sacrifícalo para sellar el pacto de unión entre Dios, tú y tu pueblo. Y así hizo. Perdonó a su hijo Isaac y en esa roca sacrificó un cordero. La sangre cayó por una muesca de la roca que se conoce como el Pozo de Almas ya que ahí se perdonaban los pecados del pueblo de Israel bien el monte Morías tan pequeño que ni se ve vale, eh, está amurallado a día de hoy en la actual Jerusalén bien pasaron unos 1500 años y hubo un señor que se llamaba Jesucristo. Para algunos judíos el Mesías. Para otros no solamente el Mesías sino también el mismísimo Hijo de Dios. Y para otros simplemente un bohemio y un soñador que quería cambiar el mundo. Y el caso es que este señor también caminó por el monte Moría En más lo crucificaron muy cerca del monte y ascendió a los cielos justo al lado del monte Moriah. Pasaron los siglos, seis para ser exacto, y un señor que se llamaba Muhammad Mahoma, exactamente igual, dice que una noche en un sueño, llega hasta el monte Moriah, sube a los cielos y ve, el rostro de Dios. No sé por qué Dios le interesa tanto un sitio tan pequeño y sin ningún tipo de valor ni geológico ni nada. El caso es que el Monte Moria es el lugar más sagrado del mundo para cristianos, musulmanes y judíos. Una pequeña colina sin importancia. Dios es caprichoso, ¿cierto? Dios es misterioso. Y nosotros amamos el misterio. No sé por qué Dios hizo eso. Yo creo, y en mi hipótesis, que Dios es tan sabio que quiere que los hombres aprendan a compartir, en vez de a matarse, por un trocito de tierra sin ningún valor geológico ni nada por el estilo. Simplemente Dios es caprichoso, misterioso y señala a personas como Abraham, como a Jesucristo, como a Mahoma y señala un trozo de tierra sin valor como si fuera la puerta del paraíso. Ese es el misterio de la mística ¿por qué Dios hace eso? ¿por qué queremos siempre comunicarnos con la luz? fijaros que esto es muy curioso <coughs> en 1994 se descubrió en Francia la cueva de Chauvet cuando los seres humanos vivíamos en las cavernas sumergidos en la oscuridad ya pensábamos en Dios Hace 30.000 años. Todo lo que rodea las pinturas de Chauvet es mágico. En un tiempo donde el hombre vivía en Europa con rinocerontes, el rinoceronte lanudo o el oso gigantesco de las cavernas. En Chauvet se pueden ver las marcas de los osos cavernarios. Vivíamos tan Mal, hay que decirlo así, vivíamos tan solos en el mundo que nos tocaba compartir las cuevas con los osos, echarlos o ellos nos echaban a nosotros y ahí el hombre pensaba en la luz, pensaba en Dios y se acercaba a Dios a través del misterio y de lo mágico, de los símbolos, de los rezos que es el chamanismo. Es la búsqueda de la luz, de Dios, y cada uno lo interpreta de la forma que le place. A día de hoy, creo que muchos de los que ustedes me, me están escuchando serán cristianos, serán musulmanes, serán judíos. Otros serán agnósticos como yo, que simple y sencillamente están convencidos de que la divinidad, la luz superior existe. Eso sí, señores. ¿Quién tiene razón? No lo sé. Lo único que les digo es que, cuando he tenido la suerte de caminar por Jerusalén, ciudad santa para las tres grandes religiones monoteístas del mundo, he sentido cómo esa luz me impregnaba, cómo me bañaba en esa luz, en una espiritualidad que es capaz de traspasar las barreras del tiempo, ...que es capaz de transformarnos en otra persona. Una ciudad que es capaz incluso de enloquecernos. Luego les voy a hablar de qué es el síndrome de Jerusalén. Si a alguien le gusta el misterio más que a mí, es a Dios. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo... ...los que queráis seguirme en redes sociales... ...mi Twitter es... ...arroba Juan g Vallejo... ...Juan J. E. Vallejo... ...en Instagram y en Facebook... ...Juan Jesús Vallejo... ...y esto es Noche de Misterio... ...y aquí lo que hacemos es... ...periodismo de misterio... ...nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa... ...y vosotros decidís... ...qué hay detrás... ...y qué no... ...hoy... ...vamos a viajar... ...con el mejor medio de comunicación que existe... ...la imaginación... ...vamos a caminar... Por Israel, por la tierra santa para las tres grandes religiones monoteístas del mundo. Como sabéis, organizo viajes de autor en el mes de marzo del año que viene. Iré hasta Israel. Toda la información la tenéis en mi Twitter, Instagram y en Facebook fijada en, al, al comienzo. Va a estar esta semana ya, martes, miércoles máximo. Todo ahí, con un número de teléfono, escribís por WhatsApp y ya. Me encantó conocer Israel, me encantó caminar por Jerusalén. Es una ciudad que hipnotiza. No me preguntéis por qué, pero realmente uno queda impactado por esa luz que lleva ahí miles de años, que ha provocado guerra y que ha provocado que otros rocen con los dedos. La luz del cielo, así de misterioso y de enigmático, es Dios. Por cierto... Los que os gusta el periodismo de misterio tenéis un canal de YouTube que se llama Oculto tras la sombra. Repito, Oculto tras la sombra. Ahí tenéis toda la semana vídeos y podcast. Y arrancamos
0: ya sin más dilación. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿cómo estás? Juan, un saludo para ti, para Richie en los controles y para todos los oyentes de Caracol Radio. También un abrazo enorme para todas las personas que nos escuchan a través del podcast que publicamos todas las semanas a través del canal de YouTube de Caracol Radio. Hoy un tema fascinante para quienes amamos la historia y el misterio los grandes enigmas de Israel con un auténtico experto como lo es Juan Friedman efectivamente, esto daría no para uno sino para 40 programas hemos arrancado
3: un poquito tarde por el fútbol así que creo que no me voy a enrollar mucho más simplemente recordaros lo del canal de YouTube Oculto tras la sombra y si alguno le apetece venir a Israel con un servidor repito, en mis redes sociales va a estar ya esta semana Twitter, Instagram y Facebook ahí fijado un post al comienzo de todo bueno, yo conocí a esta señora, Juan Friedman hace muchísimos años. Como conocéis, como sabéis, amo Oriente Medio. En Oriente Medio aprendí una cosa muy importante. Amar y respetar a la gente que es diferente a mí. Diferente a lo que yo pienso, que tiene otras religiones. Tengo amigos musulmanes sumnitas, chiitas. Tengo amigos que son cristianos ortodoxos. Y tengo un buen amigo, que es judío, que se llama... Juan Friedman, que sabe de Israel, bueno, no os podéis imaginar, era el señor que organizaba los viajes a Fernando Jiménez del Oso, que fue como mi papá, muy conocido en el mundo del misterio, y será un placer estar con él en marzo del año que viene por allí. Pero vamos a empezar a meternos ya en materia, que creo que voy pero remega mal de tiempo, así que, Richie ¿me pones el audio número uno, por favor? Como os comentaba antes, no sé por qué, pero todo sucedió Allí, Abraham perdonó a su hijo Isaac, se hizo el templo más importante para los judíos en el mundo. Jesucristo fue crucificado y subió a los cielos, y Mahoma hizo lo mismo. Todo en el mismo lugar, Jerusalén, yo creo que Jerusalén e Israel, país que conozco bastante bien, es el lugar con más historia por metro cuadrado del mundo. Es una cosa absurda, es una cosa que me fascina. Creo que de las ciudades que más me gusta del mundo es Jerusalén y caminar por sus calles por la tarde y a la noche, ir al Muro de los Lamentos por la noche, es una experiencia maravillosa. Como os he comentado también, tenemos la suerte de que en marzo del año que viene este servidor irá hasta Israel haciendo un viaje de autor. Para todo lo que queráis apuntaros, muy sencillo, en, en, mi, en mis redes sociales, Twitter, Twitter, Instagram y Facebook lo tenéis fijado en, en la parte eh, de arriba, ¿vale? Desde esta semana que ya comienza, con un número de, de teléfono que escribís por WhatsApp y ahí podéis reservar. Vamos a ir a recorrer el país con más historia del mundo. Pero... Si hay alguien que conoce bien la historia de Israel, sus misterios y sus curiosidades y su cultura, es mi buen amigo, que hace un montón de años que no lo veo, aunque lo estoy viendo ahora mismo a través de, de Skype, Juan Friedman, Shabbat Shalom, amigo, ¿cómo estás?
1: Shabbat Shalom, Juan, G. la verdad que encantadísimo de estar contigo una vez más, como lo hemos hecho en el pasado. Pero desde que te has escapado de España y te has ido a, a encontrar el nuevo mundo Como lo hicieron los españoles hace algunos cientos de años atrás <risa> Pues se nos había suspendido un poco la relación Así que estoy encantado de que estemos juntos otra vez
3: Oye Juan, una cosa, para toda la audiencia de Caracol Radio y de Noche de Misterio
1: ¿Quién es Juan Friedman? Bueno, yo, yo contar, de mí, contar de mí es de lo poco que sé eh, nací en Uruguay, a los 20 años me fui a vivir a Israel, un poco con lo que se llama la tradición del pueblo de Israel y del llamado a que los judíos vuelvan a su patria, y como desciendo eh, la nación judía, eh, quién sabe desde cuándo en mis raíces, eh, aunque en realidad mis padres son descendientes del Báltico, de Letonia y de Lituania, eh, pues me fui de Uruguay y me fui a vivir a Israel a los 20 años donde ya te revelo mi edad, llevo 47 años viviendo en Israel Aunque eh, siempre ha sido mi hogar, mi casa durante estos años la tuve ubicada eh, en el mundo en general He vivido 5 años en México, he vivido 5 años en España, he vivido 3 años en Miami y bueno, y he viajado prácticamente prácticamente por 70% de nuestro planeta. Me queda aún un poquito más por visitar, pero eh, ya sabes, el viajero quiere conocer, el viajero se quiere enterar, y, y, y bueno, que me quiten lo bailado.
3: Ah, no, ese no te lo quita nadie. Bueno, y tú también has conocido eres muy conocido en España porque tú organizabas muchos viajes con Fernando Jiménez del Oso, que es una persona que Alejandro Bernal veía de cuando era niño aquí en Colombia, que es un personaje también muy conocido eh, en América Latina y que nos está viendo ahora mismo desde las estrellas porque los dos éramos muy buenos amigos de él. Con lo cual, tu relación con el misterio viene también de hace muchos años atrás.
1: Sí. Eh, un día me desperté y, y me encontré con que pues, el Creador no nos había puesto las cosas simplemente en bandeja de plata para que viviéramos como si estuviéramos en el paraíso. Nos puso las cosas con determinadas dificultades para que nos encargáramos nosotros mismos de descubrirlas. Y detrás de cada mensaje había otro mensaje que nos iba a permitir desvelar en cierta forma lo que... El Creador, Dios, quería de nosotros y lo que nosotros pudiéramos querer de nosotros mismos. Y entonces crear una especie de, de, de pacto con ese más allá, con ese Señor del Cielo, con ese Dios, con ese Creador, y ser juntos los encargados de mantener lo que hoy en día tenemos desde los días de la creación, porque la creación no ha terminado. Eh, en, el, eh, en, en el mundo En el universo Se sigue creando Y la NASA eh, Tiene unos medios impresionantes eh, En su trabajo No solo por llegar a las estrellas sino no solo por ver Una cantidad de planetas nuevos Que se han sumado a nuestro sistema planetario Y otros que existen en el universo Ha escuchado Los sonidos De del trabajo que se sigue haciendo en las márgenes del universo donde sigue creándose más universo
3: y nos estás hablando además Juan, de lo que sería la cábala, en este viaje que vamos a hacer en marzo del año que viene vamos a ir a Safet eh, ¿Qué es la Cábala judía y por qué esa fe es tan importante para los cabalistas en el mundo? Porque sé que ahí va todos los años Madonna, y personajes de Hollywood famosísimos, eh, tienen cabalistas. Eh, ¿Qué es la Cábala, Juan? ¿Cómo nos une a todos y por qué es tan importante la ciudad de esa fe?
1: Moisés recibió las tablas de la ley y todo lo que venía detrás de las tablas de la ley en el monte Sinaí en el desierto del Sinaí, de manos directas de Dios. Subiendo al monte, recibe las tablas y paralelamente a la recepción de las tablas, recibe la cábala. La palabra cábala quiere decir recibir. Y Moisés recibe el, la mástica que Dios le entrega para que el pueblo pueda vivir día a día de acuerdo a las leyes él establece Dios, pero también le entrega el secreto que está por detrás de la mástica, que es la mística. La mística es el camino de unión con el Creador a través de la espiritualidad. Tenemos un camino de unión con Dios a través de la carne y el entendimiento y tenemos un camino con Dios a través de unos conductos que solamente los podemos ir haciendo a medida que los vamos descubriendo. No los tenemos escritos delante de nuestros ojos. Tenemos que descubrirlo cerrando los ojos. Y cuando cerramos los ojos y nos vamos hacia adentro de nosotros mismos y nos encontramos con ese ser que es un ser no material, que es un ser espiritual, que está vivo dentro de nosotros, como si dentro de nosotros viviera el propio Dios y nosotros fuéramos su templo, Ahí es donde vamos descubriendo el misterio, el secreto que Dios puso a cada cosa para que trabajáramos realmente y duramente durante todo el tiempo.
0: This episode is brought to you by Paramount
4: El gran misterio de la Cábala,
3: de la mística judía y su centro mundial, Safed, con sinceridad, bueno, impregna absolutamente todo, números, colores, eh, es la base de la, de la magia en la Edad Media, o sea, y, y conocer la Cábala es una cosa de muchos y muchos años, es complicadísimo. Estamos sumergidos en la Cábala, la mística judía, cómo nos podemos comunicar con Dios a través de la música, de los números, de las letras, la base de toda la magia de la Edad Media, bueno, y la magia que sigue viva a día de hoy. Y la entrevista con Juan Friedman continúa así. Juan, una cosa que me pregunta mucho la gente... El mundo de la Cábala, tú eres judío, obvio, lo sabes mil veces mejor que yo, el mundo de la Cábala es muy cerrado o uno puede llegar a Safed y encontrar a alguien que te hable de Cábala porque dentro de la Cábala hay mil símbolos que nos unen con Dios, es la mística judía que es muy antigua, tiene miles de años, es, es una ciudad, digamos accesible o, o tienes que ir con un contacto o algo si no el mundo de la cábala es como muy cerrado cómo, cómo es ese? yo nunca estado en Safed es de los pocos sitios de Israel que no conozco nunca estuve en Safed
1: mira eh, en sí la cábala eh, nace como como una escuela especial para aquellos que son iniciados en ese mundo de la mística al igual que existen otras iniciaciones Dentro de eh, cadenas iniciáticas que comenzaron hace miles de años atrás, con el fin de, de descubrir esos misterios, de internarse en, en lo espiritual, en la mística, para poder llegar directamente a Dios, para poder llegar directamente a las respuestas que todos nos preguntamos, el porqué de la vida, el porqué de la forma en que somos, por qué. Eh, estamos hechos de la forma que estamos hechos, por qué tenemos dos orejas, dos ojos, en la nariz, por qué tenemos dos agujeritos, por qué tenemos diez dedos, cinco en cada mano, son preguntas que nunca nos hacemos, son preguntas que estamos tan acostumbrados a tenerlas delante del espejo, que nunca nos preguntamos por qué tenemos capacidad para caminar, por qué tenemos capacidad para escuchar, capacidad para discernir, algunos no la tienen, pero muchos pretendemos tenerla, por qué el porqué de cada cosa. Y entonces, el mundo de la Cábala es un mundo que eh, está un poco cerrado porque dice el judaísmo, que y no solo el judaísmo sino que también en general, que para que puedas entrar en los caminos de la Cábala tienes que estar preparado. Porque si no estás preparado, te puedes estrechar y hasta enloquecerte. Entonces, tienes que estar preparado. Por ejemplo, los judíos dicen que hay que conocer el Talmud, que son las explicaciones de la Torá. La Torá es el Pentateuco, lo que Dios dicta directamente a los hombres. Y entonces, si tú conoces el Talmud que explica la Torá, puedes internarte en los secretos de la Cábala con mayor facilidad. Y dice también que tienes que tener 40 años.
3: A 40 años, te ponen una fecha. ¿eh?
1: Pero 40 años... Es un término espiritual, Juan G. 40 años es una preparación mental. Tienes que tener el 40. El 40 es la letra Mem, el abecedario hebreo, y por lo tanto es la letra que te da una iniciación espiritual. Aunque no tengas 40 años físicos, pero tienes el 40, que es el número del despertar. ¿Qué? Eh, el 40 años en el desierto del pueblo, si no fueron 40 años y fueron 30 o fueron 50, da exactamente igual. El símbolo de los 40 es porque el pueblo tenía que despertar a una nueva realidad. La cuarentena. La cuarentena, una preparación para salir de un estado y volver a estar en otro estado. Jesús pasa 40 días en ayunas, para prepararse para su entrada a Jerusalén, pasar de un estado a otro estado. Pero fíjate que en el caso de Jesús, después de la cuarentena, es cuando aparece Satanás, que lo viene a convencer que no siga a su padre, sino que lo siga a él. Y vienen las tentaciones. Es decir, también hay que prepararse para poder superar las tentaciones que se nos ponen por delante y poder ir por el camino correcto. Ese es el 40, un estado de preparación, un estado de apertura total. Y en Zafet, eh, ya te voy revelando, Juanje, que esta vez ibas a ir a Zafet y te tengo preparado una cosa magnífica en Zafet, donde voy a estar contigo y vamos a ir juntos a una casa donde van los cabalistas y donde los que están ahí son cabalistas que nos van a recibir a ti y a mí y a todos los amigos que vengan con nosotros y nos van a contar cosas de su vida dentro del mundo de la cábala y nos van a permitir introducirnos por un ratito dentro de esa esfera cabalística es tan particular como si eh, fuéramos recibidos iniciáticamente para entender un poco de lo que es el mundo de la mística y de la cábala escuchar su música sentir como las notas musicales nos abren en el medio de la cabeza, casi, casi como, como en la glándula pineal, nos sí, abren mierda. un agujero para poder comunicarnos con lo alto. Es decir, vamos a, 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 a sentir una experiencia única, estando en safet y viviendo la Cábala, donde hubo un rabino eh, fue conocido como Aharí, el león, así lo llamaban sus discípulos, no lo llamaban por su nombre, era el rabino Isaac Luria, bendito sea su nombre y su memoria. Murió a los 38 años, habiendo sido uno de los sí. más grandes maestros y conocedores de la Cábala, que nosotros recordamos de siglos pasados. Es decir, ni siquiera llegó a los 40 años de edad. Qué bueno. Es uh -huh. alucinante el poder caminar por las calles de esa fe. Es casi sentir a los maestros de antaño, es casi sentir la presencia ese espíritu místico que te inunda en cada lugar por donde caminas, en cada persona que ves caminando por la calle, en cada sinagoga que entras y tiene su historia, su enseñanza, y tiene la posibilidad de marcarnos algo, aunque sea pequeñito, pero que después nos va a acompañar durante toda la vida.
3: Qué bonito, la historia de la cábala y del misticismo judío. Se han escrito mil libros, pero claro, ir... Y a este lugar que es la cuna de la Cábala y a día de hoy el centro de la Cábala mundial es una cosa eh, que la verdad que me parece eh, fascinante antes de seguir este viaje eh, a día de hoy con la, eh, por, con la imaginación que es el mejor vehículo que existe por Israel pero que luego repito en marzo vamos a estar ahí si Dios quiere eh, Juan, todo lo que se ve en las películas sobre la Cábala, por ejemplo una película muy conocida de Aronofsky Pi para los que somos cinéfilos y demás, es, siempre se ve un grupo de rabinos en torno a un montón de números. Porque entienden que los números, y corrígeme si me equivoco, que el que sabe de qué hablar es tú, obvio, Dios se expresa a través de los números, Dios se expresa a través de los colores, porque como tú decías antes, el acto de la creación no ha terminado, se siguen creando, eh, se siguen creando cosas. Esa imagen icónica que hay de de la cábala, que es muy hermética, repito, no es, no es un tema fácil y la gente que se mete en cábala se pega años y años, estrellas de Hollywood están muy enganchados, por ejemplo, a ese tipo de, de espiritualidad. Eh, ¿Cómo es esa vaina, Juan, de los números, los colores, la música que tú comentabas? ¿Cómo, cómo, cómo vive esta gente y, y cómo trabajan en eso? ¿Cómo, ¿Cómo comunican sus experiencias? ¿Cómo es esa vida de esos cabalistas?
1: Bueno, la vida de los cabalistas es en realidad muy hermética. Hay un proceso iniciático que los cabalistas por lo general no te cuentan que se dedican al estudio de la Cábala y te cuentan mucho de lo que saben y de lo que van descubriendo. La Cábala tiene tres principios y desde hace poco tiempo que pasamos una era y pasamos de la era de Piscis pasamos a la era de acuario y ahora ya no es el agua la que nos purifica, es el fuego el que nos purifica, los grandes maestros de Cábala dijeron, vamos a sacar a la luz un poco del conocimiento cabalístico. Y eh, en realidad, grandes maestros, discípulos y descendientes de otros grandes maestros de la Cábala, empezaron a transmitir eh, a través de libros y a través de enseñanzas eh, que, que hasta el día de hoy lo siguen haciendo grandes cabalistas una cantidad de cosas que estaban en el secreto como por ejemplo, que la cábala está basada en tres elementos uno de ellos es la gematria la gematria es la interpretación de la escritura a través de los números ¿por qué? porque el abecedario hebreo tiene 22 letras que representan cada una un número, que va del 1 al 10 y después la suma del 1 más el 10 es el 11, la suma del 2 más el 10 es el 12, y entonces así va hasta el 20, que es el siguiente número después del 10, y va al 30, que es el siguiente número después del 20, es decir, que la primera parte va hasta 10, son 10 letras, después otras diez letras para llegar, eh, otras, perdón, otras nueve letras para llegar hasta el 100 y después otras tres letras para llegar hasta el 400 okay. Es decir, que con esos números se va haciendo una suma para poder llegar hasta un infinito de números, pero que no es necesario porque eh, en la Cábala el trabajo es Analizar cada palabra de acuerdo a la suma de sus letras. Por ejemplo, y te lo voy a dejar en el aire, si nosotros agarramos en el comienzo de Génesis y vemos que en la historia de Génesis y en la creación nos encontramos que Eva fue tentada por la serpiente. La palabra serpiente en hebreo se escribe con tres letras. Nahash. Nun, Het, Shin. Son solamente tres letras, pero las tres letras suman 358. Y tú tomas, al contrario, una divinidad y tomas la palabra Mashiach, que es Mesías, que es una presencia de Dios física. Y son cuatro letras, pero las cuatro letras suman 358. Igual. La serpiente y el Mesías tienen la misma suma. Por lo tanto, ¿quién es el Mesías y quién es la serpiente? Cuando pensamos que seguimos al Mesías, ¿estamos siguiendo al Mesías o estamos siguiendo a la serpiente? Y cuando seguimos a la serpiente, ¿la estamos siguiendo de verdad? Es decir, muchísimos grupos que... Están creados por influencia directa del maligno. El maligno actúa de forma directa, y igual que, forma que, que trabaja el creador, está intentando llevarnos por el camino de la serpiente. Y nos engaña diciendo que es el camino del Mesías. Entonces, ahí está la necesidad de discernir. Está la necesidad de de entender quién es el verdadero ser que nos está llevando por el camino verdadero y nosotros saber discernir para no ser engañados y poder encontrar la respuesta por nosotros mismos y convertirnos nosotros mismos en maestros. Un verdadero maestro cabalista no pretende tener discípulos, pretende crear maestros. No necesita un discipulado que lo siga, Necesita crear maestros para que continúen con su labor en el momento que él decida que hasta aquí ha llegado su momento y que se va con el creador
3: y se Amigo, transforma. Qué bonito, nunca jamás me habían dado una charla de cábala tan clara y donde la gente entendiera además cómo Dios y cómo la divinidad se expresa a través de los números y de las letras. Creo que nos acaba. Sí, y bueno, Sí, sí, perfectamente.
1: Y, luego tienes, y luego tienes las raíces de cada palabra Es otro de los elementos Si trabajas con la raíz de la palabra Puedes invertir el orden de las letras Y que te dé otra palabra diferente Porque la suma de los números sigue siendo la misma Aunque tú pongas una letra detrás de otra que no estaba puesta Cambies el orden de las letras La suma sigue siendo la misma por lo tanto, jugando con las letras, tú puedes encontrar otras expresiones, puedes encontrar otras respuestas, y sigue siendo la misma suma. Por lo tanto, que no has cambiado las letras. Es la misma palabra, con letras invertidas, que te da otra forma de entender la frase. Y de ahí que tienes los tres elementos, las letras, el intercambio de las raíces y los números, que te permiten meterte por los caminos para encontrar una explicación escondida detrás de lo que está escrito
3: que es que eso es genial Juan porque lo que tú nos estás explicando en el fondo es la base de toda la magia que surgió en la Edad Media en Europa y de famosas palabras como abracadabra y todo esto todo viene de la cábala que es lo que yo sin lugar a duda sin lugar a duda
1: a nivel de la mística, la madre de la mística, la madre del misterio, pero la madre de las respuestas para que el misterio sea de tu conocimiento está en la Cábala. Y lo último, lo último que se había descubierto de la Cábala y lo último que habían dejado los maestros está en tu península ibérica amada en la tierra de Gerona donde los grandes rabinos dejaron lo último de las escrituras de la Cábala del siglo 9 Y a partir de ahí empezaron a surgir otros maestros que eran descendientes de aquellos antiguos maestros, descendientes directos, maestros, discípulos de otros maestros. Y por eso llegamos hasta el día de hoy, donde en el día de hoy hemos tenido también maestros que nos han introducido en la Cábala, y nos han abierto las puertas. Y nos han dicho, ahora empezar a caminar. Empezar a caminar por las esferas de los misterios. Porque el árbol sefirótico es un árbol que tiene las esferas colocadas, Ay, la y cada esfera es un camino, es un camino que te une con otra esfera, y que te va abriendo los conductos diferentes para poder llegar al keter, poder llegar a la corona, poder llegar a la respuesta de todo, a través del árbol sefirótico. Pero ¿cuál es el secreto del árbol sefirótico? Que dentro de cada sefirá, dentro de cada esfera, hay otro árbol sefirótico. Y dentro de cada esfera de ese otro árbol sefirótico, hay otro árbol sefirótico. Quiere decir que es ir desde el principio, porque hay un principio hasta un Sof, que quiere decir que no hay final. Porque no hay final si todavía la creación se continúa y se escuchan los sonidos de la creación en los extremos del universo, quiere decir que no hay final. Sí si hay comienzo, el día que estalló el amor de Dios y a través del amor de Dios se creó todo lo que existe. Ese es uno de los principios de la Cábala. Y por eso, por eso, en muchos casos, hablamos de la música y decimos que estaba tan metido el espíritu del misterio y de la Cábala en el rey David, que cuando escribía los salmos, lo hacía cantándolos y acompañándolos con su arpa, con la melodía de su arpa, y una melodía que el misma, la misma escritura le iba dictando. Por eso que los salmos eran cantados por el rey David, no escritos o recitados. Y cuando hablamos del Evangelio y vemos cómo Jesús expresa todo lo que expresa en determinados momentos de mucha mística, está obrando como un verdadero cabalista, porque es conocedor indudablemente de todos los misterios y de todos los procesos.
3: ¡Qué buena historia, Juan! Otro día te voy a hacer una entrevista solo de cábala, pero quiero hablar muchas más cosas de Israel porque Israel tiene muchos más sitios que ver, además de Safed. Yo, la verdad, tengo muchas ganas de ir a Safed y de meterme dentro de, de esta mística judía y conocerla de la mano de la gente que, que lo trabaja, que eso lo vamos a hacer, si Dios quiere, el año que viene, en el mes de marzo contigo. Repito, en mis redes sociales tenéis toda la información y un número de teléfono de WhatsApp para, para escribir. Juan... Bueno, señores, qué charla tan espectacular sobre la cábala judía, el misticismo judío, la forma de ponernos en contacto con Dios a través de números, de letras, de colores, que siguen muchas estrellas de Hollywood. Veníamos hablando de la cábala, la forma del misticismo judío, donde los números, colores letras nos ponen en contacto con Dios y hay mil temas curiosos. Sería para hacer un programa entero solo sobre eso. Sabéis, por ejemplo, que el crecimiento de las cosas en la naturaleza, como es una, una caracola o la hoja de un árbol, se hace en función del número fi o proporción áurea. Pero bueno, sería para otro programa. Vamos a seguir buceando en los misterios de Israel, que la entrevista con Juan Friedman continúa así. Vamos a ver. Yo creo que cuando alguien va a un país, lo primero es... Entender el país en sí, ¿vale? Israel, obvio que es, que es un país donde hay una mayoría de población que es judía. Tú nos has dado una charla magistral de cómo es esa mística judía conocida a nivel mundial por, como la Cábala, que además tiene un centro mundial cabalístico que es en la ciudad de Safed, ¿vale? Pero yo creo que es imposible hablar de Israel sin meternos en la ciudad de la paz, sin meternos en Jerusalén, que es una ciudad muy particular, que yo amo, que yo creo que, siempre lo digo, yo creo que es la única, la única ciudad del mundo capaz de enloquecerte, ¿vale? O sea, el famoso síndrome de, de Jerusalén, pero es que ahí todo pasó. Yo siempre cuando hablo de Jerusalén, cuando hablo de Israel, digo siempre lo mismo. Igual que cuando hablo de Egipto, digo, el país donde todo comenzó, de Israel, digo, es el país donde todo aconteció. Que no es lo mismo, es distinto. Porque allí Isaac perdonó a su hijo eh, a, perdón Abraham perdonó a su hijo Isaac. Se crea el templo más importante para los judíos, donde se guardan los objetos que están revestidos directamente por el poder de Dios, como es la menorá, el arca de la alianza, la mesa de Salomón. Mahoma subió a los cielos. Juan, tú vives en Tel Aviv, eres eh, judío, estás allá. ¿Por qué crees que todo pasó en Jerusalén? ¿Por qué porque Jerusalén, no sé, es una ciudad que ha provocado, además, obvio, mil conflictos, ¿no? Porque todo el mundo quiere que sea suya y a la vez Jerusalén es de todo el mundo, ¿no? Eh, ¿Por qué todo pasó en Jerusalén, que era una ciudad cananea sin ninguna importancia hace siglos? O sea, todo fue por Abraham y luego, o sea, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Cuál es ¿Que yo he estado en Jerusalén contigo?
1: Sí, sí hicimos un programa desde Jerusalén, correcto. precioso, por cierto. Eh, Juan G, eh, si, si necesitamos una respuesta para una pregunta eh, tan especial como la que acabas de hacer, muy difícil. Eh, es una respuesta es una respuesta cargadísima eh, mística y de un misterio que habla de la creación. Y eh, cuando hablamos de la creación eh, puede sonar muy chovinista. Pero eh, se habla de que Dios creó muchísimos lugares, eh, muchos bellísimos y algunos más bellos que los bellos. Pero finalmente decidió crear un lugar para sí mismo. Un lugar donde un día él iba a establecer su propio reinado en la tierra. Fue la ciudad de Jerusalén. Porque de Sion saldrá la ley... Y la palabra de Dios de Jerusalén es lo que está escrito. Y cuando leemos que de Sion, que es un pequeño montículo que está Yo en medio ahí. de Jerusalén, sí.
3: exacto, ahí, sí. eh, eh,
1: eh, que cuando leemos que de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Dios, es porque Dios eligió a esos montes de Judea como el lugar donde se iba a establecer él, iba a establecer un día su trono y él mismo iba a reinar sobre la tierra. Y esto en repetidas oportunidades aparece en las escrituras que conocemos como las escrituras sagradas, que son sagradas indudablemente para el mundo judeo cristiano, y que luego continúan con el Evangelio, que termina en un libro también muy místico, muy místico el último libro, el Evangelio, que es donde se nos presenta como Dios, viene a la Jerusalén Celeste después que haya pasado todo lo que tiene que pasar y se sienta en un trono en la Jerusalén Celeste y reina desde ahí a partir de ese momento donde se termina todo lo que es guerras materialismo y nos convertimos realmente en un paraíso dirigido por Dios esa es la promesa de Dios que viene desde los profetas y que llega, indudablemente, hasta el último libro del Evangelio escrito por Juan.
3: El Apocalipsis. El Apocalipsis. van en la isla de Patmos sí, correcto.
1: Sí, sí. Entonces, entonces de ahí que Jerusalén eh, eh, pasa a ser eh, lo, lo, lo más importante. Inclusive, por si era poco, el rey David, que es un elegido de Dios, en los Salmos que son unos libros que se pueden recitar en todo momento y a toda hora para conectarte con Dios dice si me olvidare de ti Jerusalén y olvide mi diestra y que mi lengua se pegue a mi paladar si tu nombre no pudiera recordar por encima de todo mi pensamiento y se cuenta que cuando fue el cautiverio que Nabucodonosor le hizo al pueblo de Israel y se los llevó eh, a Babilonia, eh, hay un escrito también que se recoge en los Salmos que dice, junto a los canales de Babilonia nos sentamos a llorar con nostalgias de Sion. Allí, junto a esos canales, nos pedían que cantáramos. ¿Cómo cantar un canto a Sion en tierra extranjera? Y ahí David le agrega: Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, me olvide mi diestra. Que mi lengua se pegue al paladar, si no pudiera recordarte por encima de todo mi pensamiento. Y esto acompañado, acompañado durante miles de años a toda la mentalidad judeocristiana que tiene su nostalgia en la ciudad de Jerusalén. Y por eso, Jerusalén es la ciudad del pacto. El pacto que hizo Dios con el hombre, por segunda vez. La primera vez lo hizo con Moisés, perdón, la primera vez eh, lo hace con Abraham, Abraham, y la segunda vez lo hace con Moisés, al revés. Y el primer pacto que hace con Abraham, es precisamente en el monte Moría, donde sí. le hace traer a su hijo Isaac, Hijo de la ancianidad. Y le dice. Ahora. Entrégame a tu hijo. Al que yo te di a ti. Devuélvemelo. Sacrifícalo. Y Abraham sin dudarlo hace un altar. Sobre el monte Moría. En el corazón de lo que es hoy en día. La ciudad de Jerusalén. Sí. El monte del templo. Y está a punto de sacrificar a su hijo. Cuando el ángel le detiene la mano. Y pone a, un, a una cabra. En el lugar para que el sacrificio no sea en vano, el altar no haya sido creado en vano y darle un sacrificio a Dios y entonces Abraham había comprobado que la fe que había dejado en Abraham era tal que Abraham estaba dispuesto a, a, a lo último a entregar a su hijo de la ancianidad aquel que había tenido con Sara que no habían podido tener hasta casi los 100 años
3: Correcto. Uh
1: -huh. Luego de esto, David sueña con construir su templo para guardar todo lo que Moisés había traído en el segundo pacto, que es la entrega de la Torá, y guardarlo en el monte. No lo logra, pero lo hace sí Salomón, su hijo, su hijo, que construye el templo en Jerusalén, y se guarda lo más sagrado, lo que tú antes mencionabas, el arca de la alianza. El arca de la alianza es la alianza de Dios con el hombre. Una alianza sí. directa. Luego aparece Jesús, que viene a enseñar una enseñanza de amor hacia Dios y viene a decir que, lo, que los profetas estuvieron diciendo uno detrás del otro, uno detrás del otro, es real absolutamente, y que él viene desde lo divino, desde el mismo cuerpo de Dios, viene para transmitírselo a los hombres y que los hombres crean. Pero es crucificado en Jerusalén, es enterrado en Jerusalén, y es el único hombre del que tenemos un testimonio histórico que se levanta de la muerte, Conocemos muchos casos de gente que estaba en el quirófano y se murió durante un minuto y medio porque dejó su corazón de latir, pero los médicos lo volvieron a traer. Y hay gente que cuenta lo que visualizó o vivió en ese minuto y medio. Algunos imaginarios, otros reales, no lo dudamos. Pero Jesús estuvo tres días en la muerte y al tercer día resucitó. Con lo cual... Tenemos un testimonio que es el que crea esa continuación del viejo olivo del judaísmo, que es el cristianismo, y también es en Jerusalén. Todo. Exacto. Y luego, como bien lo dijiste antes, como bien lo dijiste antes, yo, un mundo que vivía en la oscuridad, que se llama la Yahilia, en árabe, vivía en la oscuridad del desierto, donde adoraban piedras al igual que lo había hecho Abraham en la casa de su padre y adorar y vender estatuas de piedra como si fueran dioses, pues lo mismo lo hacían en el tiempo de la oscuridad, apareció un hombre que no sabía ni escribir ni leer, pero que era muy viajero, llamado Muhammad, Mahoma, y Mahoma un día le dice a los que le seguían discípulos, les dice, tengo un mensaje que les voy a transcribir, les voy a dictar. Y empieza a dictar lo que recibe de Alá, de Dios, que es el Corán. Pero para terminar el Corán, Dios le dice, súbete a tu caballo alado y vuela a un lugar que yo te voy a llevar. ¿Y a dónde lo lleva Dios a Muhammad? Al monte Moría al mismo monte donde había estado Abraham, al mismo monte donde Salomón había construido el templo. Y en el año 492, ya de nuestra era, llega ahí Mahoma y sube al cielo para conocer a Dios de forma personal. Desde el monte moría en Jerusalén. También. Es decir, que a las tres religiones monoteístas nos une Jerusalén. sí. Y por eso Jerusalén es una ensalada, y por eso Jerusalén es una cosa tan difícil de entender, pero tan fácil de enamorarse de ella, y bien caminas por sus calles.
3: Yo te digo la verdad, eh, cuando estaba diseñando el, el viaje, hablaba con tu hija, con Natalí, y yo le dije, sí, Jerusalén mínimo cinco o seis días y hay gente que me dirá es usted muy exagerado aunque vamos a ver muchísimos sitios en torno a, a, a Jerusalén no me pregunten por qué y no voy a decir que tuve el síndrome de Jerusalén el único viaje que yo hice a Israel que fue un viaje a profundidad gracias a que, a que Juan Friedman me echó una mano y estuve con el, con el Ministerio de Turismo de Israel eh, yo me metía en el hotel por la noche me levantaba y me iba a caminar por Jerusalén o sea tiene una magia y un encanto, además es un Jerusalén que la gente que nunca la ha visitado tiene cuatro barrios, Tiene uno que es el cristiano, uno que es el armenio, otro que es el musulmán, otro que es el judío, porque realmente todo sigue vivo y todo sigue fluyendo allí. Y es una ciudad que a mí me, a mí me embriaga, eh, es una, y luego la gente piensa que es una cosa como muy enorme, no, todo es muy pequeñito, todo es muy fácil de... De, de, de moverse y andar, y te vas al Monte Sion y estás al lado y puedes bajar hasta, hasta Getsemaní, el huerto de los Olivos, por cierto, yo entré al huerto de los Olivos gracias a, a Juan Friedman que aquel día estaba allí, allí conmigo, por eso lo pude filmar desde dentro, nos dieron permiso, los, eh, creo que son franciscanos los que lo tienen, ¿no? Eh, y, y efectivamente, o sea, es una ciudad con, con una magia y, y, y un algo muy muy, 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 muy único, porque efectivamente, no pensé que es, que es Nueva York ¿eh? o sea, caminas tres cuadras y te metes en el barrio armenio y caminas tres y te metes en el musulmán y caminas tres y te metes en el, en el judío, ¿no? y luego aparte pues toda la parte espiritual de la esplanada de las mezquitas, que yo no la conocí en este viaje, sí, gracias a Dios sí la voy a conocer, el muro de los lamentos y luego un sitio muy, muy, muy especial que es el Santo Sepulcro y la gente que se imagina el Santo Sepulcro como una super catedral o algo... No, el Santo Sepulcro es como un laberinto dentro del laberinto de Jerusalén... ...donde además puedes estudiar perfectamente cómo fue la escena de la crucifixión... ...que se hizo en, en muy pocos metros además, ¿no? Donde José de Arimatea compra la tumba de Cristo... ...y está todavía el lugar exacto de la tumba de Cristo ahí... ...entonces es, es una ciudad muy, muy peculiar por todo lo que mezcla en tan pocos metros cuadrados o sea, yo soy una ciudad que me embriaga, que me encanta y me encantaba ir a tomar café y lo voy a hacer ahora en el mes de marzo del año que viene, allí charlar y ver la gente y, y, y poco más o sea, para mí es un, es un sitio maravilloso eh, Juan, como nos quedan unos, unos 20 minutitos todavía no quiero terminar el programa eh, bueno, si uno ve el mapa de Israel, ¿vale? Pues, pues toda la parte de arriba es la Galilea y abajo está el desierto. Y en el desierto está el Mar Muerto, que es un lugar muy especial porque uno puede sentarse a leer el periódico en el agua. No es broma, lo podéis hacer. Es una cosa increíble. Pero en el Mar Muerto hay, hay algunos sitios que, que me impactaron muchísimo. Me parecen, me parecen fabulosos por su historia. Uno de ellos es Kunram porque tú antes Juan nos has hablado de la cábala de la mística judía cómo hay millones de personas que sin ser judíos se interesan por la cábala por esa apertura que te da y por esa unión con Dios algo que además vamos a vivir directamente en Safed pero es que eh, Juan justo en una ribera del mar muerto hay un lugar que se llama Kunram y había una secta que se conocía por el nombre de los esenios. Y muchos relacionan la figura de Jesucristo directamente con los esenios, porque los esenios eran unos judíos muy particulares, vivían en la austeridad, tenían, un, su, según sus textos, un maestro de justicia, ahí aparecen los famosísimos rollos del mar muerto que han hecho que se escriban ríos de tinta. Juan, ¿qué importancia tienen los esenios dentro de la historia del judaísmo, del cristianismo, y para los judíos en sí, para vosotros? ¿Los esenios tienen importancia histórica o los relacionáis más con el mundo cristiano por, esa, por ese tipo de reglas y de mente que tenían?
1: Mira, eh, eh, antes solamente un comentario a propósito de lo que decías de Jerusalén. Eh, te estabas refiriendo muy claramente a la antigua ciudad de Jerusalén, que Exacto. es aquella que está dentro de las murallas, es decir, una ciudad que en el tiempo podemos hablar de más de 3.000 años de antigüedad. Exacto. Y que es realmente la que guarda toda la historia que estamos comentando y los lugares fantásticos y maravillosos que para conocerla necesitas semanas. Sí, día, día. Sí, sí. sí. Sin lugar a dudas. Luego hay una ciudad que está por fuera, que también tiene una cantidad de encantos y también tiene lugares antiguos, como por ejemplo, el poder llegar a la misma Belén, que está pegadita sí, a Jerusalén. Es sí. decir, exacto, exacto, una cantidad de lugares que aquellos que estén interesados en acompañarte en el viaje de marzo, pues pueden recibir la información de cada uno de los lugares específicamente que se van a oh. visitar, pero va a ser mucho, mucho, Muchísimo. vinculado Incluso. también, sí, 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 vinculado también con la misma ciudad de Jerusalén, la amurallada y la fuera del campo. Con respecto a tu pregunta, eh, sí. en el tiempo, sí. en el tiempo exacto, en el tiempo de Jesús como un tiempo central en la historia de la humanidad, vivían en Jerusalén fariseos y saduceos, todos judíos todos judíos practicantes, que la diferencia de los dos grupos era en su creencia más allá de la muerte. En los que creían que el alma, el espíritu del ser, no muere nunca, es como una resurrección a la hora de la muerte, y aquellos que creían que la muerte es la muerte, y punto, que no hay resurrección, que no hay una vida después de la vida. Es decir, como una especie de, 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 de que se termina todo en el momento de la muerte, mientras que los otros, los saduceos, creían en una forma de reencarnación okay. del espíritu. De, de, y, y luego existían eh, los eseños, que los eseños eran los místicos de esa época. Eso, eh. aquellos, Eso. aquellos que estaban definitivamente convencidos que era en sus días que el Mesías iba a venir.
3: Los esenios vivían en total y absoluta austeridad en el desierto con su famoso maestro de justicia. Para muchos, Jesús de Nazaret, si no fue esenio, sí que tuvo al menos contacto con ellos. Estábamos hablando de los esenios, esa forma de misticismo judío en la que el agua era fundamental, las evoluciones los rezos, los cánticos, y no solamente eso, sino una total y absoluta austeridad y vivir bajo una regla muy estricta. Para muchos, Jesucristo sí fue senio, o, al menos sí, desde mi punto de vista, tuvo una relación muy importante. Con ello, Richie, y la entrevista continúa así.
1: El judaísmo sigue esperando al Mesías y en las fiestas de Israel, en las, fiestas, en las tres grandes fiestas de Israel, que son la fiesta de, de, de la Pascua, eh, que viene a ser más o menos en el mes de abril, en esa época, la fiesta de los tabernáculos, perdón, la fiesta del de, de Pentecostés, que es más bien hacia mitad de año, por el mes de junio, y en la fiesta de los tabernáculos, que es eh, más bien sobre octubre, son las tres grandes fiestas de subida al templo, se pide la venida inminente, ahora y en nuestra generación del Mesías.
3: Así no lo sabía.
1: sabía. Y eso se viene sabía. haciendo en el judaísmo desde siempre, porque evidentemente lo que separa al judaísmo del cristianismo es la aceptación de Jesús como Mesías o no Mesías. Y entonces, eh, en aquella época, los seseños ya decían, el Mesías va a venir en nuestra época, pero si no estamos preparados para recibirlo, entonces el Mesías no tiene a dónde venir. Y por eso se salían del lugar donde los saduceos los y los fariseos vivían en discusiones y en peleas religiosas y en mantener una estructura religiosa así como muy, eh, como muy exquisita. Ellos se iban a vivir en la austeridad, como bien lo dijiste. Eso es. Pero encontraron que tenían una labor divina que realizar, y es no dejar que la escritura muriera por ancianidad. Porque la escritura, para ser pura, y acá entramos en otro de los elementos del judaísmo, que es lo puro y lo impuro, que se conoce como kashrut, lo kosher, lo kasher. En Estados Unidos los americanos lo llaman todo kosher y tienen muchas cosas para comprar en el supermercado que está escrito sí. kasher, que es puro, que es lo autorizado para el judaísmo practicante. Y entonces, para que la escritura sea pura, sea kasher, tiene que estar escrita con tinta real y en, y en pergamino, es decir, en piel de animal puro. La piel de animal puro es la piel del cordero, por ejemplo, la piel de la oveja, y entonces se trabaja esa piel para que ahí se puedan escribir las cosas sagradas como es los rollos de la Torah. Eso es. Los cinco libros del Pentateuco.
3: Okay.
1: Y eso es un libro, un rollo que se guarda en el armario sagrado Pero a lo largo del tiempo, como es un pergamino, como es un, un, un material orgánico, piel, piel de animal Con los años se va deteriorando Nosotros nos ponemos crema en el cuerpo para cuidar la piel sí. Y nos ponemos crema para las arrugas y para las manchas entonces la vamos cuidando un poco más. Por eso están las cremas del Mar Muerto, que son hipoalérgicas y que son buenísimas. Y que todas. Eh, doy, doy, y todos.
3: estoy fe, fe, porque cuando yo fui al Mar Muerto me traje bolsas de barro y me daba baños con eso, y se te queda la piel increíble, se lo decía porque mi novia viene conmigo al viaje y estaba como loca por, por comprar ese tipo de cosas, disculpa que te, que te corté Juan
1: pero tu corté, Juan. novia se ve tu novia se ve mucho mejor que tú y tú usaste sí, crema sí, del mar muerto y, sí. y dices no <risa> no es el mejor ejemplo efectivamente <risa> pero sin embargo te ves muy bien Juan. gracias es hora de otra vez crema del mar muerto Ahora y te iré. sigas Ahora poniendo, y te sigas poniendo. Y también y también todos aquellos que nos escuchan pues pueden comprar cremas porque las hay para todo tipo de piel.
3: Sí, es increíble. Sí.
1: Para piel seca, para piel húmeda y para el cabello. Para todo tipo de, de cabellos. El shampoo del mar muerto hace que no estemos como estás tú y como estoy yo. <risa> y apenas apenas si podemos contar, apenas podemos contar lo que tenemos en la cabeza por fuera. Que se le suele llamar pelo. Ya estamos olvidados de lo que es el cabello. Pero, pero mientras lo mantienes. Eh, los productos del mar muerto son increíbles sí, Y te ayudan ¿sí? también Y te ayudan también para los huesos Y te ayudan también para Problemas de, 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 de la dermis y de la epidermis Bueno, es fantástico, para el reuma Los baños en el mar muerto son Geniales para el reuma sí. No sé si esto lo conocían en su En su época los eseños Pero indudablemente es el lugar que eligieron Para vivir, Exacto. porque era alejado Entonces, Era alejado de todo el movimiento y de todas las ciudades que habían en aquella época. Y se organizaban en, en pequeñas celdas, que era donde vivían, y tenían otras habitaciones, que era donde se dedicaban a transcribir las escrituras para que cuando terminara de deteriorarse la piel, que era lo que estábamos diciendo antes, sí. no, se quedara, no se quedara sin la escritura. Había que irlo escribiendo en pieles nuevas para que cuando la piel más vieja, quedara destruida y hubiera que enterrarla como se si entierra a un huerto pues quedara la escritura en pieles más nuevas. Y así en esos pergaminos se iban escribiendo, y eran escribas. Y tenían unas reglas impresionantemente rígidas, que ya las descubriremos, pero para aquellos que te acompañen al viaje. Los este que no te acompañen bonito. al viaje, que se queden con la duda de cuáles eran <risa> las reglas, no las vamos a contar ahora. Lo que sí vamos a contar es que eran tan rígidas que tenían un maestro de justicia, que Eso era el que, dirigía, el que dirigía absolutamente todo el comportamiento y toda la actitud que tenían los miembros de la comunidad. La comunidad era solo de hombres, aunque se podían casar y por supuesto que podían procrearse, pero las mujeres vivían fuera, vivían en ciudades, mientras que ellos vivían en ese lugar totalmente retirados. Y los niños podían venir a partir de los 13 años y formar nuevos grupos que luego se iban a desarrollar, iban a aprender y iban a seguir las escrituras de transcripción para eh, continuar con las enseñanzas de sus mayores.
3: Y entonces, Juan, ¿por qué hay investigadores y personas que dicen que Jesucristo tuvo que ser esenio? Por esa vida austera, porque es un tipo también que se va al desierto a hablar con Dios. ¿Por qué existe esa controversia? Porque jamás podremos saber si Jesucristo fue eseño. ¿no?
1: Eh, no necesita haber sido eseño necesariamente, pero sí pudo haber conocido y haber estado junto a los eseños durante algún tiempo. Primero, porque los eseños hablan mucho de lo que es el Mesías. Segundo, porque... Eh, la forma en la que presentan al Mesías es una forma eh, en la cual el cristianismo describe a Jesús En su forma de vida, en su comportamiento, en su alimento Que era la misma forma que los eseños mantenían eh, lo, sí, lo que sí podemos llegar a creer con bastante eh, probabilidad Es que Juan el Bautista sí formara durante un tiempo parte de la comunidad de los eseños. Y de ahí que Juan acercara a Jesús y que Jesús estuviera entre los eseños durante un tiempo. Y que Jesús también pudiera haber compartido algo de sus enseñanzas y éstas aparecieran en algunos de los escritos de, de los cuales recibimos testimonio hasta el día de hoy, que es el manuscrito de los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, que no son manuscritos de las escrituras sagradas, de los profetas o, o, o el Pentateuco, sino que son escritos de ellos mismos,
0: Pero en se los se cuales
1: se relataban se se su vida, exacto relataban su vida, su filosofía y su historia. Que son medios con los cuales sabemos cómo vivían, cuáles eran sus reglas, qué era lo que estaba permitido, qué era lo que estaba prohibido, y también... Entendemos aquellos que buscamos en los misterios, que buscamos respuesta, que era una escuela iniciática, que era una escuela realmente de hijos de la luz, que luchaban a través de la espiritualidad contra los hijos de las tinieblas. Y por medio de ese libro que ellos dejaron como testimonio, la lucha entre los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas, aprendemos muchísimo ...de su mística y aprendemos muchísimo de su escuela iniciática de hijos de la luz.
3: No, me parece, es, es que es un tema que es, que es fascinante, o sea, cómo hay un grupo de místicos judíos que vive en el desierto... ...y tiene tal espiritualidad que pudo llegar a impregnar, y es una probabilidad muy alta... El nacimiento de la religión eh, que tiene a día de hoy más millones de seguidores en el mundo, que es el cristianismo, y son muchísimos los que defienden que Jesús tuvo relación con los esenios, yo soy uno de ellos, ¿vale? En lo que yo conozco el tema, sí estoy convencido de que Jesucristo, eh, hablar de esa austeridad, ese amor fraterno, ese tal, o sea no voy a decir que, que, que queda feo que copió a los esenios, no, pero que sí que fue influido por la filosofía y la, y la, y la, y la forma de vida esenia desde mi punto de vista es, más, es que no hay absolutamente eh, ninguna duda desde mi punto de vista, no, es que en
1: los que... evangelios Juan, en los evangelios encuentras eh, un testimonio que, que está no solamente la presencia de, lo, de los esenios y de su filosofía sino que en la filosofía de los eseños encuentras mucha similitud de lo que dice Jesús en los evangelios. Es decir, que hasta pudo haber un intercambio entre ellos, sí. un intercambio que, que se mantiene y que se expresa tanto en un sitio como en el otro y nos llega hasta nuestros días, porque ellos guardaban sus manuscritos en unas ánforas que fueron encontradas a partir de los años 40, de 1947. Sí,
3: efectivamente. Por Jair, por cómo se llamaba este señor, Mohamed Abdid, que se conocía como el lobo, un pastor, un pastor beduino, efectivamente. Así es. Eh, no, es, es, es una historia que a mí me parece realmente fascinante, ¿no? Y creo que es lo bonito que tiene Israel, que en el fondo, en Israel, todo se mezcla, porque todo está una cuadra, ¿sabes? El musulmán, el judío, el cristiano, entonces todo se mezcla porque al final te das cuenta que obvio Jerusalén y Israel es un país sagrado para las tres eh, para los tres religiones monoteístas del mundo porque las tres pensaban que solo había un solo Dios, entonces obvio hay una serie de confluencias eh, que desde mi punto de vista eh, están clarísimas o sea, están muy muy claras y donde mejor se ve esto vale, pues desde mi punto de vista esa mezcla es en el tema de los escenios eh, con Jesucristo. O sea, es un país, repito, ¿no? y este viaje va a ser una maravilla. Es un país donde puedes estudiar historia eh, metro a metro, absolutamente eh, metro a metro. Amigos, vivirla. Bien, ¿no? ¿no? Y vivir, vivir la historia. Vivirla. Efectivamente, vivirla y, y hacer que te transforme. A mí me transformó y me encantó eh, eh, Jerusalén y me encantó el Man Muerto. Y hoy no da tiempo a hablar de. Eh, de Masada y, y de San Juan de Acre, el actual ACO en, en, y
1: la en, Galilea, en, eh, y el y mar y de, de la Galilea, Gal
3: de, y el mar de la Galilea y bueno, en este viaje además vamos a ir también a Jordania, de Petra de no, eso, otro día si quieres hacemos un, un programa y hablamos y hablamos de otras cosas, Juan, estamos llegando al, al, al cierre de, de tu entrevista, amigo tus conclusiones y, y, y invita a la gente a que nos acompañe a Israel, amigo
1: mira eh, hay dos formas Hay dos formas De, de llegar Digamos a, a, a la expresión Más bonita de la vida de una persona Conociendo algo O dejando que te lo cuenten Yo te propongo que invites A todos tus oyentes A que lo conozcan Y que la experiencia sea Propia de ellos Que la vivan en persona Y no que se la cuente que sus ojos, que sus ojos vean las maravillas de la tierra de Israel, que no en vano es la tierra de la Biblia, que sus ojos vean el monte donde Jesús fue crucificado, y la tumba donde resucitó de los muertos, y vean el monte donde cuarenta días después subió a los cielos, y donde los ángeles vinieron y les dijeron a sus discípulos. ¿Qué está inspirando varones de la Galilea de esa forma como le veis subir deberéis regresar y nos deja una promesa porque si en el mundo de la fe y de la espiritualidad no hubiera una esperanza no habría fe ni espiritualidad la esperanza es que todo va a ser mejor que todo va a ser bueno y esa esperanza nace en el Monte de los Olivos de esa forma en como le veis partir de esa forma deberáis regresar. Y seamos unos o los otros, los cristianos que esperan la segunda venida o los judíos que esperamos la primera venida. Cuando venga, le preguntaremos simplemente si es la primera o la segunda y dejaremos de discutir. Sí. Pero eso es vivirlo. Eso es vivirlo en ese lugar. Es vivirlo, es sentirlo. Es realmente crear un quinto evangelio en nuestro corazón. Un evangelio personal. ...de relación con el Creador... ...de relación con nosotros mismos... ...de una introspección... ...no será... ...no será... ...la primera vez... ...que uno oiga... ...cosas en ese viaje... ...porque ya en vidas pasadas las hemos oído... ...será simplemente... ...un viaje para recordar... ...lo que nos hemos olvidado... ...como viajeros que somos en el espacio...
3: ...y viajeros en la vida... ...amigo, y feliz de ser tu amigo de haberte conocido en este viaje que es la vida el año que viene si Dios quiere estaremos en el mes de marzo allí en, en Israel ojalá que se apunte mucha gente para esa experiencia transformadora yo la tuve ya y la voy a tener ahora en una etapa de mi vida completamente distinta, voy a ir a disfrutar también el viaje y hacerme ese quinto evangelio para mi corazón y para mi alma invito también a toda la familia del misterio todo lo que podáis si Dios quiere que os apuntéis amigo, un placer y nada, estaremos hablando estaremos en contacto y el año que viene nos vemos si Dios quiere en marzo allí en la tierra de Dios en Israel Toda amigo, muchas gracias
1: Muchas gracias a ti, te quiero mucho Juanje Igualmente amigo, muchas gracias
3: Madre mía, hacía tantos años que no hablaba con Juan y, y me hizo tremendamente feliz hacer esta entrevista, no hablar con alguien que conoce perfectamente su país la historia de su país la arqueología, la antropología de, de la zona más compleja del mundo a nivel, a nivel étnico. Y yo me quedo con una cosa, ¿no? con, con que la vida es un viaje eh, y creo que es fundamental tomar ese viaje, como decía Juan, con, con esa palabra que me encantó, con esperanza. Y siempre esperanza de que aunque te vengan las cosas mal, macho, al día siguiente pueden estar mejor. Y, y creo que, que, que lo que hacen este tipo de, de, de viajes y de ir a ese tipo de lugares es que uno siente la llamada del peregrino. Y eso es súper importante. De repente decir, lo dejo todo, me dejo mi zona de confort y me voy a buscar algo que me llene y que me lo lleve a la eternidad, Ya. No material ni historias. Es algo humano, único y personal. He tenido la suerte de vivirlo en muchos países y Israel es muy especial por eso cuando diseñé este viaje le metí creo que fueron como seis días o algo así no no, si no, te wow. a... no, no, o sea tiene tal cantidad de cosas que ve yo voy a ver cosas que no había visto antes para que tengas una idea o sea, es brutal
0: Alejandro, ¿alguna pregunta, algún comentario por ahí? ¿Podrían hablar sobre el tema del descubrimiento de los papiros o manuscritos del Mar Muerto? Sí, los rollos del Mar Muerto que son los rollos
3: eh, los escritos de los esenios de, de, de la secta judía de la que estaba hablando eh, Juan Friedman, bueno, básicamente es en 1947 y es un pastor beduino que se llama Mohamed Abdib, le decían el lobo, el que eh, se le va a una cabra ahí por una colina, le tira una piedra, se rompe como una especie de, de, de pared de barro, entonces entra el tipo a, a una pequeña eh, cuevecita que había y ve unas vasijas de barro con rollos. Eh, pues él en su ignorancia lo que hizo es sacar los rollos y ir a venderlos al mercado negro. Le dirán tres pesos, no sabía ni qué era ni nada, ni nada de nada. Entonces eh, unos meses después hay un arqueólogo, hay un arqueólogo eh, israelí, Eleazar Sukenik, que da con algunos de los, de los papiros en ese mercado negro. Y cuando da con, con estos textos se da cuenta que es una cosa importantísima, que son textos contemporáneos a la vida de Jesús del grupo de los esenios. Entonces, claro, ahí sí se monta una operación policial brutal para recuperar absolutamente todo y movieron Roma con Santiago hasta que lo encontraron absolutamente hasta el último papel, obvio. Wow. Eh, luego a partir de ahí surgieron muchas polémicas surgió una polémica y un libro, el escándalo de los, de los rollos del mal muerto eh, porque se tardó como demasiado tiempo en hacer públicos los textos y se llegó a pensar a ver si es que algunos los han guardado o no si hablan la vida de Jesús, si había intervenido el Vaticano bueno, es una, es una digamos conspiración un poco rara desde mi punto de vista pero lo que sí es cierto y lo que es entre comillas polémico a la vez que desde el punto de vista es bonito es la relación que se hace entre eh, la palabra de Jesucristo y la forma de vida, el obrar y el actuar de los esenios ¿vale? con esas abluciones, ¿cómo se hace uno cristiano? con el bautismo que es lo que hacía claro. Juan el Bautista, bautizar, o sea, vale, o sea,
0: Y la, la austeridad, Juan que también. La austeridad, sí.
3: Eh, sí, claro, sí, claro. Entonces hay mucha gente que relaciona a Jesús con los esenios. Una persona que viajaba, eh, que, era, eh, que era rabí, ¿vale? Porque, porque, porque era, no dejaba de ser rabí eh, Jesús, muy fácil que tuviera contacto con los esenios. Y hay gente que opina, incluso como decía antes Juan Frima que a lo mejor Jesucristo, bueno, tuvo relación con los esenios, pero lo de Juan el Bautista que fuera esenio es bastante fácil sí, muy muy fácil sí, muy muy fácil, entonces bueno pues 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 el judaísmo es una religión donde dentro se discute y se habla de todo, se dialoga, no se discute se puede dialogar de absolutamente todo y se pueden interpretar las cosas de, de diferentes formas entonces eh, que alguien que estaba interesado en las Escrituras conociera esas diferentes maneras de pensar, un tipo que era un viajero que había estado en Egipto como Jesús y demás, es muy, muy fácil, muy, muy fácil, sí, efectivamente.
0: Yo creo que no debería escandalizarnos. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario más? ¿Qué es el síndrome de Jerusalén? Y si tú lo has vivido, ¿conoces a alguien cercano que lo haya vivido? No, no es, no es tan fácil conocer a alguien que haya vivido el síndrome. Madre mía, quedan dos minutos, no voy a
3: tener tiempo de contarlo. Bueno, básicamente, eh, el síndrome de Jerusalén, eh, digamos que, el, 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 que lo, el, el que lo lleva a la ciencia médica es un psiquiatra eh, israelí que se llama Yair Bar. Yair Bar, entre 1979 y 1993, para ser exacto, estudió 40 se, 470 años pacientes que eran turistas que habían llegado a Jerusalén y que de repente empezaban a tener delirios mesiánicos y que pensaban que estaban en contacto con Dios y con el Mesías. Y, y Pero increíble que hay un porcentaje de ellos bastante alto que era ateo. Era teo, sí. sí, que vaya, voy con la mamá que me da todo el día el peñazo de que la lleve a ver el Santo Sepulcro. Venga, y luego el tío decía que la hablaban los ángeles. Es una historia, eso puede desarrollarlo incluso en, por lo menos en un, en un programa entero o durante, durante una hora, ¿vale? Es, es muy largo. sí Y sigue habiendo a día de hoy dentro de una clínica en Jerusalén es una clínica pública, hay un ala que es, es, está solo para eso, porque el síndrome de Jerusalén te dan cinco minutos. O sea, la gente se acuesta normal, se levanta y se le da la bola. Entonces lo tienen que llevar, sí, claro, tienen que ingresarlo hasta que se le repatrie o lo que sea. Es una auténtica sí. película. Alejandro Bernal, tu cierre y tus conclusiones, amigo.
0: Pues aquí aprendiendo mucho con esa clase magistral sobre la cultura y la historia de Israel que nos dio el gran Juan Friedman, fascinado porque la cábala siempre ha sido un campo de estudio que siempre me llamó la atención y nunca lo había conocido con tantos detalles y con tanta simpleza, a pesar de lo complejo que sí, es. es complejo. Tal y como lo explicó el gran maestro Juan Friedman. Y los invito aquí en YouTube, busquen mi canal para que se suscriban. Mandragora Misterios. También me pueden seguir en las redes sociales, en Twitter, Instagram y TikTok en arroba Ale con doble S.
3: La llamada del peregrino: ir a buscar la luz, una experiencia transformadora que nos haga nacer de nuevo, entrar en una nueva etapa de la vida. Eso es ir hasta Tierra Santa, hasta Israel, hasta Jerusalén, hasta, ciudad, hasta la Ciudad de la Paz. El lugar, no sé por qué, donde todo aconteció. Un lugar mágico y en marzo del año que viene, si Dios quiere, allí estaré y les contaré este viaje. Ojalá, ojalá se apunten muchos de ustedes. Y nunca, nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.